0: Hoi, wij zijn Donna en Vera en wij zijn verloskundigen. In deze podcast nemen jullie mee in alle onderwerpen rondom
1: zwangerschap en geboorte. Luister jij met ons mee?
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Verloskast met twee verkoude verloskundigen.
1: Ja, heel gezellig, maar we zijn er wel weer. Hey, jij bent verkouden, ik ben hoesterig, dus het, nou ja,
0: nou, we doen ons best. Precies, precies. Vandaag uh, gaan we hem eigenlijk weer oppakken waar we de vorige keer geëindigd zijn. Tenminste, de keer daarvoor, want de vorige keer was het natuurlijk met de hypnobirthing. Maar die keer daarvoor hadden we het over
1: de persfase. Ja. Um, en we eindigden eigenlijk met, ja. je baby is geboren, maar dan ben je er dus nog niet. Nee. En daar gaan we eigenlijk deze aflevering verder op in. Ja, Inderdaad, maar
0: laten we beginnen met ons vaste item.
1: Het. Oh nee, dat heb ik wel vanzelf ingezoomd. Nou, de tune komt nu dus. Het moeke moment. God, oh god. Het moeke moment. Nou, Don, heb jij een moekenmoment? moment. Ja, ik heb zeker een
0: moekenmoment. moment. Vertel. Namelijk, de kinderverjaardag. De kinderverjaardag. En dat doe ik specifiek op de verjaardag van jouw dochter. Ja, nou dat was top. Ja, want... <coughs> um... Even hoesten dus ja. door. Uh, nou, Ava, het dochtertje van Vera, die werd één. Uh, en dat moest gevierd worden. En James... Ja, hij was eigenlijk het enige jongetje ook, hè?
1: Nou, er was dus een baby die we even vergaten. Die was ook, was ook een jongen. Ja, maar er waren vooral allemaal meisjes. Ja, ja. En ik had het wel zo uitgekiemd... dat ik soort van de kinderen twee uurtjes allemaal bij elkaar had... en een volwassen op een ander moment. Dus dat ja. was echt kinderfeestje. Ja, inderdaad.
0: En mijn vriend die dacht... nou, weet je, laat ik solidair zijn. Ik ga met je mee. En uh, ja, maar ik heb gewoon een, een kind... Die niet stil zit natuurlijk. Dus die ging jouw hele huiskamer gelijk verbouwen... en overal opklimmen en weet ik wat. Ja. Terwijl iedereen soort van heel zoet aan het spelen was. Hij zag er keurig netjes hij uit. Hij had een
1: heel leuk pakje aan, echt prachtig. Ja,
0: ja. ja hij zag er keurig netjes Helemaal uit. Helemaal op het top, maar toen? Maar toen kwam Vera met een uh, cupcake aan. <laughs> met nogal veel botercrème. En ze zegt, nou, hier, James, alsjeblieft. En ik dacht al, nou, lekker dan. Nou, en het zat overal en nergens. Ook jouw hele huis, trouwens.
1: Ja, we hebben het schoongemaakt. Het kwam ja. helemaal goed. Ja, dus ja. nou, daar ging ze net te pak. Ja,
0: ja en het was toch... Uh, ja, je, je, ik was alleen maar met hem bezig. Ja.
1: Je hebt eigenlijk geen tijd om met elkaar te kletsen. Nee. Je bent alleen maar bezig met je eigen kind in de gaten Het is echt een en... moedje. Je doet, ja. het, je doet het echt om even je <laughs> gezicht te laten zien. en te zeggen: ik, ik geef hem je kind, maar... Ik ga liever naar een ander soort feestje. Maar echt, ja. maar echt. Ah, ja. Ja. Maar ja, het was ah, ja. wel weer leuk. Het ja. wordt maar één keer één. Precies, precies. En volgend jaar weer twee. Ja. En dan nou,
0: ben ik op vakantie. Ja,
1: precies. precies. jij? Nou, daar sluit op zich mijn moment wel uh, bij aan. Ik moet zeggen, ik heb een beetje smetvrees. Dus als, hoe is dat voor jou? Als jij naar een restaurant gaat, dan krijg je zo'n kinderstoel. Weet ja. je wel? Ja. Maak jij die eerst schoon voordat James erin gaat?
0: Heb je gezien hoe James eet? Ja. Waarom zou ik dat schoonmaken? Het nou, van het vorige kind? Eén minuut. Nee, maar dat doen zij toch? Nee, joh. Je maakt toch nee. ook niet de oh. tafel waar je zelf gaat zitten? Nee, dat is waar. Zo? Maar die kinderspullen zijn altijd zo
1: gore als het maar kan. Dus nou, voordat wat wat af... voor restaurants eet jij? Nou ja, gewoon ja, lunchroometjes en zo. Maar goed. We gingen dus naar zo'n lunchroom toe. En uh, ik was daar met een vriendin. Nou, ja, en zij zet gewoon die stoel neer. En haar kind gaat erin. En ik denk... Uh, ik zeg, hou mijn kind heel even vast. Dan kan ik die stoel schoonmaken. En dan kan ze erin. Ja, vind je dat heftig?
0: Ja, vind ik wel heftig. Ja. Dat zeg ik doe je ook niet met je eigen tafel.
1: Nee. Maar oké, okay, laat staan. Uh, hij eet iets. Het valt op de grond in die lunchroom. Zou jij het gewoon weer voor hem neerleggen? Nee. Oké, okay, oké. Okay, nee, dat doe ik ook dus al, al helemaal niet. Nee. nee. Nee, precies. Nee, Maar ik denk dat dat een beetje mijn... Uh, ik moet dat ook wat meer loslaten nog. Ja. Uh, alles schoon en zo. Maar op een gegeven moment is je kind inderdaad ook niet meer schoon. Ik
0: wil net zeggen, wacht maar. Ja. Dat laat je op een gegeven moment wel los, hoor.
1: Ja. Weet je wel van die spaghetti-filmpjes van kinderen? Ja. 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 Heb James het al gedaan? Ja, zeker. <laughs> ja, waar nog niet? Zeker. Kom vanzelf. Ja. kom vanzelf. Nou ja. Het was weer top. Het was weer top. Het was weer
0: top. <tie> nou, laten we door. Ja. De baby is geboren. Je bent blij. Je ja. is eruit. En je denkt, Prestatie je bent klaar. Volbracht. En dan zeggen we, oh, wacht even.
1: Er moet nog een placenta Er uit. komt nog wat achteraan. Ja. ja.
0: Ja, want de placenta, ook wel de moederkoek genoemd, uh, die zit nog in de baarmoeder. Ja. En,
1: uh, Daar het heeft is je kindje uh, eigenlijk alle voedingsstoffen en zuurstof doorgekregen, maar die moet er ook nog uit. Ja.
0: En dat is ook heel belangrijk, want als die blijft zitten, dan... Uh, uh, kan je daar heel veel bloedverlies van krijgen of infecties? Dat, die moeten gewoon echt uit. Compleet ja. ook. Ja. Um, mensen vragen wel eens: van joh, moet ik daar dan ook nog heel hard voor persen? En nee, dat is ook niet zo lang als dat je moet persen om een
1: kindje eruit te krijgen. Je drukt uh, eigenlijk een beetje mee op het moment dat wij zeggen: van nou, we gaan het nu proberen. Ja. Dus je bent niet actief ween je aan het wegpersen nee. of nee. zo. En vaak nee. is het
0: ook: kunnen we gebruik maken van één W? Ja. Uh, maar we hebben je wel nog even nodig.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want wat er eigenlijk gebeurt is... Um, de, het hormoon wat veroorzaakt dat je weeën maakt... dat is er ook nog na de geboorte. En dat moet er ook aanwezig zijn. Want de baarmoeder die moet samen krampen. Die ja. moet dus inderdaad weer weeën maken. De oxytocine. Ja, de oxytocine. Dus die is, zijn qua heftigheid niet zo heftig als de weeën die je hebt... tijdens het persen of tijdens het, de ontsluiting. Uh, maar het is wel de bedoeling dat die baarmoeder nog werkt. Ja, ja. Uh, dus hij gaat samen krampen. Um, en het liefst zo goed mogelijk ook. Ja. Uh, soms gebeurt dat ook niet. En uh, ja, wat, wat dan hebben we nog wel opties om, om uh, in te zetten.
1: Ja, nee, misschien is het goed ook om te vertellen wat we kunnen doen... om de placenta geboren te laten worden. Want er zijn ja. eigenlijk veel verschillende opties voor. Uh, allereerst is er een optie dat we een injectie geven... Uh, die komt in je bovenbeen en daar zit eigenlijk ook dat hormoon in. Uh, dat heet dan synto. Dat is eigenlijk oxytocine wat synthetisch is. Uh, nou zijn er vrouwen die in hun geboorteplan hebben vaak... Hè? ik wil niet standaard zo'n uh, prik. Ja. Nou hoeft dat natuurlijk ook niet nee. als je placenta spontaan geboren wordt... Uh, en je niet te veel bloedverlies hebt. Ja. Anders zullen we toch sterk adviseren om die injectie te krijgen... Ja. Uh, omdat je dus wil voorkomen dat je alsnog naar een operatiekamer moet... om de placenta te verwijderen... en wil voorkomen dat je te veel bloedverlies hebt.
0: Ja, en soms willen mensen dat inderdaad niet. En nou ja, er zijn verschillende redenen voor waarom mensen dat niet willen. Ja. Um, uit onderzoek zien we eigenlijk dat er geen nadelige effecten zijn... aan synthetische oxytocine. Nee. Uh, dus dat dat veilig gegeven kan worden. Het heeft geen invloed op jou of op de baby. Maar... Ik snap ook als mensen zeggen, nou, ik maak dat hormoon natuurlijk al aan. Dus waarom ja. zou ik dat extra willen?
1: Je bent gewoon helemaal natuurlijk bevallen. Ja. Dus waarom zou je het standaard geven? Ja, nou, Daar kan ik me helemaal in vinden. Ja, ik ook. Uh, en er zijn natuurlijk ook dus nog andere manieren om de placenta geboren te laten worden. Bijvoorbeeld als je borstvoeding wil geven. Kan het heel goed helpen om je baby aan de borst te leggen. Of bij de borst. Hè? Want misschien dat de baby nog niet direct iets met die tepel wil doen. Maar door dat te doen komt dat hormoon, die oxytocine ook vrij. En dus dat is iets wat nog een hele goede optie is... als de placenta niet direct spontaan komt, om dat te proberen. Ja, ja.
0: dus dat is inderdaad een natuurlijke vorm van uh, uh, oxytocine. Ja. Uh, wat verder soms nog kan helpen, is uh, de blaas te legen. Ja. Dit zijn dus allemaal stappen die we doen... op het moment dat de placenta niet spontaan komt. Hè? Misschien gaan we al vrij snel daarop in. Ja. Uh, maar wat is, ja, om even uit te leggen wat een normale... Tijdsbestek is voor een placenta om te komen. Um, meestal zien we dat de placenta ongeveer volgt na nou, een kwartier. Mm -hmm. Zoiets. Mm -hmm. yeah, yeah. Maar we mogen daar in principe een uur op wachten. Mag ook langer. Uiteraard, jij bent de baas. Um, yeah. Maar ons advies is om niet langer dan een uur te wachten op de placenta, omdat we zien dat daarna de kans op wat meer bloedverlies ook toeneemt.
1: Ja, en mits je binnen dat uur niet te veel bloed al verloren nee. bent. Nee. Want je moet je voorstellen als het binnen het uur niet komt, wordt de kans op het operatief verwijderen steeds groter. Maar voordat je helemaal klaar bent voor die operatie, kan je ook weer meer bloedverlies hebben, plus bij de operatie zelf ook. Ja. Dus het is wel zo dat we dus in de gaten houden van, nou, is het bloedverlies nog minimaal? Kunnen we het echt nog afwachten? Ja of ja. nee? En ik denk ook, want Donna zegt een uur, dat het soms per ziekenhuis ook een beetje kan verschillen.
0: Nou, volgens mij is nog steeds de richtlijn een uur. Alleen wil soms het ziekenhuis al acties hebben ingezet voor... Precies. Dat, dat het, is, het uur voorbij is, ja. zeg maar. Dus ja. een uur...
1: En misschien zit er ook een verschil op de plek waar je bevalt. Weet ja. je, Ben je thuis, moet je ook altijd nog de reistijd erbij berekenen. Ja. Dus dat is misschien dat je dan... Ja, eerder dan een uur al wel bijvoorbeeld contact legt met een ziekenhuis... of een ambulance op de achtergrond ja. belt. Ja. Voor het geval dat, dat je opeens wel veel bloed gaat verliezen.
0: Ja, ja. ja. ja dus um, uh, de blaasleger kan helpend zijn omdat de blaas eigenlijk... Um, een nou ja, groot deel van de buik eigenlijk in beslag neemt... en soms ervoor kan zorgen dat de baarmoeder niet goed kan samen krampen En dat is dus juist zo belangrijk om de placenta geboren ja. te
1: laten worden. En blaas leeg, bedoel Donna... dus niet dat je zelf op de wc gaat plassen... Nee. maar dat je hem leegt met een katheter. Want dan weten we zeker dat hij helemaal leeg is.
0: Ja, ja precies. Um, dus dat zijn allemaal trucjes die we in kunnen zetten als de placenta niet volgt.
1: Wat ik trouwens ook nog wel eens doe, is iemand juist bijvoorbeeld uit bed halen. Laat staan, je ligt in bed. Dan uit bed halen en op de baarkruk zetten. Ja, dus of even even laten lopen. Even, weet je, dat, Soms zie je dat dat ook nog werkt. Dan dat je plat op je rug bijvoorbeeld in bed blijft liggen. Ja.
0: Ja. ja, zeker. Ja. Eigenlijk hetzelfde als weer met dat pers, hè? Dan zeggen we natuurlijk ook wel, eens, als de ene houding niet werkt of het, het gaat niet vlot genoeg. Ja. Uh, dat we een andere houding proberen, kan met de placenta ook heel uh, uh, goed zijn om te doen. Precies. Ja. Ja. <coughs> ja, ja. Um, dus als je bezig bent met het maken van een geboortepan, is het goed om over na te denken. Wat wil je bijvoorbeeld met zo'n injectie? Ja. Uh, ik denk dat er namelijk heel veel verloskundigen zijn die dat niet standaard geven. Maar ik denk ook dat er wel verloskundigen zijn die het wel standaard geven.
1: Ja, ja.
0: Uh, dus dat is wel goed om op te nemen in je geboorte Maar het wordt
1: natuurlijk wel altijd overlegd van mag ik het geven? Dat
0: is wel de bedoeling, ja. Um,
1: ja, dat is, dat is wel de bedoeling inderdaad. Want ik hoor
0: best wel vaak mensen die zeggen ja, ik had toen zo'n prik in mijn been en dat kreeg ik zomaar. Wat, wat was dat eigenlijk? Oh, ja. Heb jij dat niet? Ik heb best wel vaak mensen dat zeggen hoor. Hmm.
1: Nou, ja, misschien ja. Nou, ik moet zeggen, ik vraag het altijd. Vind ja. je het goed dat ik hem geef? Ja. En dan leg ik uit waarom. Uh, en als mensen standaard in hun geboorteplan dus neerzetten van ik wil de injectie niet, dan leg ik ook dus deze achtergrondinformatie erachter uit. En er is eigenlijk dan nog niemand die zegt, nou dan wil ik het alsnog nee. niet. Nee. Want niemand die wil uiteindelijk naar die operatiekamer. En bijvoorbeeld bij een thuisbevalling wil je natuurlijk alles aan doen om niet alsnog naar het ziekenhuis nee. te hoeven. Nee. Dus dan als een optie een prik is of met een ambulance weg. Ja, dan denk ik de keuze snel gemaakt. Ja, ja precies. Ja. Ja. Maar goed, we zijn gelijk met de ellende begonnen. Met de ellende.
0: Hoe ja. gaat het als het goed gaat?
1: Dat is misschien ook goed om te vertellen. Ja.
0: Dus, uh, nou, baby wordt geboren. Uh, wat we dan vaak doen is uh, voelen naar uh, je baarmoeder. Uh, of je baarmoeder goed samenkrant, of uh, En hoe hoog die staat. Ja. Uh, dus wat we eigenlijk ook tijdens de zwangerschap doen... is altijd aan je buik voelen naar de hoogte van je baarmoeder. Dat doen we dus na de geboorte ook. Om um, nou ja, te weten of die baarmoeder dus nog werkt. Ja. Zeg maar qua uh, he, krampen.
1: Ja, soms voel je namelijk nou, dat dan voelt die baarmoeder een beetje slap. Dat betekent dat hij niet goed aangespannen is. En als je dat voelt, dan kan het ook betekenen dat die vaten niet goed samenkrampen. Waardoor je dus ook meer bloed verliest. Dus eigenlijk willen we dat die baarmoeder. Hard is, zoals we dat noemen. Ja. En dat hij op een gegeven moment ook... dan voelen we ook naar die hoogte. Want als hij los gaat liggen... zie je vaak ook dat hij een beetje naar links of naar rechts gaat liggen. Ja. Die, zeg maar die de placenta, bedoel jij, los gaat liggen? Ja, precies. Ja. De, ja, sorry, de placenta
0: ja. los gaat liggen. Ja. nou Vaak vragen we dan aan iemand... of hij op een gegeven moment al een beetje een kram voelt in de, in de buik. Ja. Meestal vragen we dat dus nou ja, ongeveer tien minuutjes na de geboorte. ja En um, wat we wel eens doen is dan een beetje... Uh, ...spanning zetten eigenlijk op de navelstreng. Mm -hmm. en met... nee, we trekken niet, Het nee. is echt spanning. Nee, ze trekken niet de placenta eruit. Dat nee. ziet er misschien zo uit, maar we zetten inderdaad spanning erop... ...om hem naar buiten te begeleiden eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: En uh, met onze hand op je buik kunnen we dan een trucje doen ...om te kijken of je los ligt... Ja. Doe jij die of niet? Die wordt je op, op de um, opleiding wel geleerd? Ja,
1: ik doe hem eigenlijk... Nou, Ik heb veel vaak nu de afgelopen tijd een student mee gehad. Dus dan laat ik dat altijd zien. Ja. Hoe we dat doen. Ja. Omdat, dat is wel een goede truc. Want wat ja. je dan eigenlijk doet... is je geeft dus eigenlijk een beetje druk net boven de schaambod, zijn viezen. En wat je dan doet, ziet is als hij nog vast ligt... dan gaat de navelstreng die vagina weer terug ja, in. Ja, gaat
0: hij weer in. Trekt hij terug. Ja, ja.
1: dan trekt hij, trekt hij terug. Ja. En anders dan doet hij dat niet. En dan nee. denk je, hey, hij ligt los. Ja. Maar ja. ik moet zeggen, als hij naar binnen... Weer ga, probeer ik toch, toch probeer ik het zelf toch nog een keertje. Want ja. soms zie je dat als je toch een beetje buiksteun geeft, dus een beetje die eigenlijk die baarmoeder vasthoudt en haar mee laat persen dan op, de, op, op een wee, dat hij dan toch alsnog komt. Ja. Dus ja. Maar het is inderdaad een trucje wat je kan doen. Ja,
0: ja, ja. ja dus en um, nou ja, wat, je, wat je zegt. Dus als we denken dat die los ligt en jij voelt een kramp in je buik. Dan is het handig om je benen weer even goed wijd te doen. En dan is het altijd een beetje een gek moment. Want je bent natuurlijk net ouder geworden. En je hebt de volledige focus op je baby. En je denkt echt, Hé, ik heb hier helemaal geen
1: zin in. Nee, dat is het ook vaak. Ze er, niemand nee. heeft daar nog zin nee, in. Het soms moet ik echt ja. ook even, hallo, yo, hallo. ik heb je heel even nodig. Ja, want iedereen ja. zit naar zijn kind te ja. kijken. Oh, ja. De baby is er. Denk je, Oh, dat ding moet er nog ja, uit. Ja, ja. ja. Dus dan, nou, mensen hebben inderdaad
0: vaak alweer weer gewoon een, een wat comfortabele houding aangenomen. Dus dan vaak weer even benen wijd, even ruimte maken
1: ja. en weer even
0: een keer goed meepersen.
1: Ja.
0: Nou ja, en meestal zie je dat hij dan gewoon volgt Flopt die eruit? Ja. Dan is het dus niet hard, want het is echt, uh, ja, ja, hij flopt er echt uit. Het is, womp, ja. Womp, ja, ja. En dan ligt hij op het ja. matje. En ligt hij op het matje? Ja.
1: Ja, grappig want ik denk dat we, we vergeten denk ik nu nog een stukje te vertellen, want dat is wel leuk, want ook veel mensen hebben dat in hun geboorteplan staan, is die navelstreng uit laten kloppen. Oh ja, dat wordt eigenlijk heel vaak genoemd, terwijl we dat eigenlijk standaard wel doen. Want wat ja. is dat nou die navelstreng uit te kloppen? Eigenlijk als op een gegeven moment je babytje geboren is, dan zit die navelstreng natuurlijk nog tussen de baby en de placenta. En wat ik eigenlijk bijna altijd ook laat doen... is dan vraag ik aan de moeder... wil je de hartslag van de baby voelen? Als je namelijk die uh, navelstreng dan vastpakt... dan voel je tussen nog de je hartslag vingers. tussen ja. je vingers... dan voel je nog die hartslag van die baby. Dan voel je hem nog kloppen. Ja. Op een gegeven moment stopt dat. En dat betekent dus vaak dat. Dus, uh, nou ja, ook vaak betekent dat die placenta los gaat liggen. Ja. Um, en dan is er eigenlijk dus het laatste restje bloed is nog naar je kindje toegegaan. Ja, en dus je geeft eigenlijk nog alle, alle shots, Zeg extra. maar het laatste beetje ja. aan
0: je kind. Dus ja. ook als de baby nog geboren is. Echt super bijzonder eigenlijk. Ja,
1: heel bijzonder. Dus op een gegeven moment zeg ik. Nou, verlaag ik luister dan opnieuw zelf voelen. Van voel je het nog kloppen? Nee, het klopt niet meer. Nou, en dan knippen we hem vaak door. Ja. Uh, en dit kan mama zelf doen of papa. En als niemand dat wil doen, dan doen wij het. Hè? Want ja. het kan ook zijn dat je het als ouders gewoon heel spannend vindt om te doen. Um, maar wat ook leuk is om te vertellen, het hoeft niet dat die doorgeknipt wordt. Nee. Uh, want daar heb je eigenlijk twee vormen in. Je hebt de lotusbevalling. Dat houdt in dat dan eigenlijk de baby en de placenta door middel van de navelstreng aan elkaar houden. Terwijl de placenta geboren wordt. Ja. Um, een halve lotus. Halve lotus is het dan eigenlijk. Ja. ja. Um, uh, en wat ook kan is dat je dan zelfs met baby en placenta naar huis gaat en aan dat elkaar. je aan elkaar en dat je <laughs> ik moet een beetje lachen, maar, <laughs> en dat je dan dat dus thuis afwacht tot hij eraf valt. Heb jij dat wel eens meegemaakt, Donna? Ja. Ja, ik ja. ook. Ja. Weet je ja.
0: bij wie of niet? Nee. Oh, ik dacht misschien <laughs> ik bij dezelfde. Oh, nee. Ik wijs even naar een kant toe. Ja, deze. Nee, gaat er leuk in. Oké, Ik weet het even niet. Iemand die ah, nog, toen ik hier nog werkte. Ja, ah, ja. en die, okay. uh, die had hem dus aangelaten, lotus. En dan, uh, wat mensen dan doen is hem, die placenta eigenlijk in een soort van zak... met allemaal kruiden en rozenblaadjes. En dat in, want het gaat Hij moet goed indrogen,
1: maar daar heb je wel allemaal technieken ja, voor tegenwoordig. Het is natuurlijk hoor. gewoon ja. vlees. En, ja. Ja, ja. Uh, dan moet je net goed indrogen. Ja. Bij mij zat hij toen in een vergiet... Bij jou? Nee, niet <laughs> bij mij, maar bij de verdwangeren die ik. <laughs> ik was ook nog student. Dus is het oh. zeker meer dan tien jaar geleden. Inderdaad, dat zat toen in de frigiet. En ik weet wel dat die ouders worden gezegd... maar ze ook niet goed over na hadden Die navelsting wordt hard. Ja. Dus die moet je echt op een goede manier... en een goede houding leggen of zo. Wow. Ja, hoe zeg je dat positie. Want die hadden hem dus echt recht omhoog... Oh. waardoor het dus een soort van potlood was, zeg maar... wat omhoog stak vanuit die navel... waardoor dat heel onhandig was oh met kleren aandoen. Oh ja, ja, ja. Dat ik lijkt denk, oh. sowieso heel onhandig. Ja, ja, nou ja, het is meer... Kijk, mensen doen het natuurlijk vanwege een bepaalde gedachtegang erachter. Dus als mensen dat fijn vinden en dat een prettig idee is dat natuurlijk prima. Maar ik denk wel dat het heel goed is om te kijken naar... ook praktische dingen daarbij. Ja. Dus inderdaad, hoe leg je zo'n navelstreng neer? Hoe laat je het indrogen? Hoe zorg je dat het dus niet stinkt? En dat het gewoon ook een soort ja. van hygiënisch blijft voor iedereen. En, ja. ja, maar dat is dus echt dan dus de, ja, hoe noem je dat dan? Gewoon de lotus. De, lotus,
0: dat is de lotus. Dat is echt de
1: lotus. En de bevalling zelf, waarbij die nog aan zit. De, halve de, halve de halve lotus. lotus. Ja,
0: dus dan laten we de placenten geboren worden, dat ze wel nog aan elkaar zitten en dan knippen we daarna door. Precies. Dat, dat vind ik wel altijd mooi gezicht, want dan zie je echt nog baby met zo die navelstreng ja. en die placent. Dat vind ik altijd wel een mooi plaatje.
1: Ja, misschien is dat, dit plaatje gaan we op ons. Insta-posten ja. bij deze aflevering. Ja. Dus als je het leuk vindt om te zien, kijk even op onze ja. insta, dan kan je zien hoe dat dus uh, eruit ziet. Ja. Ja.
0: ja, en die lotus is uh, uh, je kan natuurlijk zelf bepalen ook hoe lang je dat doet. Hè? Ja. Want degene waar ik het over had, die wilde eigenlijk dus dat zo lang mogelijk doen totdat het vanzelf afviel.
1: Ja, die bij mij ook. Maar ja.
0: na een paar dagen zei ze, ja, ik ben er gewoon een beetje klaar mee. Het gaat ook, ik ga toch ruiken. En dat kan natuurlijk ook prima.
1: Ja. Dat je hem dan eerder... Ja, ja precies. Ah ja, en soms moet ik ook zeggen... hebben mensen niet eens in hun bevalplant staan... maar dan komt die placenta zo vlot ja. achter de baby aan... Uh, dat is soms binnen twee, drie minuten dat die baby geboren is, dat die placenta al volgt. Dan, de, en dan wordt hij eigenlijk gewoon lotus geboren. Ja. Dus dat gebeurt ook wel eens gewoon per ongeluk, ja. zeg maar. Dus niet als iemand dat ook als iemand het niet in zijn bevalplan heeft staan. Nee, nee uh, precies.
0: Dus dat, ja. 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 Nee, en als de placenta dan geboren is, dan moeten we altijd kijken of die compleet is. Men, ja. Wij gaan altijd heel gebiologeerd naar die placenta kijken. En de mensen vragen dan: wat je nou aan het doen? En. Uh, ja, is dus kijken of er geen stukjes zijn achtergebleven. Ja.
1: ja, placenta heeft eigenlijk allemaal een soort van lobben, zoals we dat ja. noemen. Uh, en dat valt allemaal een soort van puzzelstukjes in elkaar. Soms zie je heel duidelijk dat er een soort stukje, een soort lob ontbreekt. En dan kan dat zijn dat dat nog in die baarmoeder zit... waardoor je daarna weer veel bloed kan verliezen en dat er een infectie kan ontstaan. Dus dat is heel belangrijk dat al die lobben goed ja. zijn, maar ook de vliezen. Ja. Want het kan ook zijn dat er een gedeelte van de, van de vliezen uh, achterblijft. Soms zijn die vliezen een beetje ravelig, Dus soms ja. heb je ook dubieus compleet. Dat we ja. denken, ja, we weten het niet zo goed. Dus dan krijgen dames duidelijke instructies waar ze op moeten letten. Um, en we kijken altijd of de navelstreng drie vaatjes heeft. Ja. Dat is vaak ook wel gezien al bij de 20-weken-echo... maar dat is ook iets waar we naar kijken als de baby geboren wordt. Ja. ja. ja.
0: En um, daarna laten we de patiënten altijd uh, zien aan de mensen als ze het willen zien. Ja. Uh, wat voor mensen vaak wel bijzonder om te ja. zien waar hun kind nou in heeft gezeten al die tijd. Ja, vaak ook een beetje omhoog,
1: als een soort van huisje. Ja. Kijk, je moet je voorstellen: je hebt zeg maar de bloederige kant, dat is de mama-kant. Ja. En je hebt de kant uh, waar eigenlijk de vaten lopen. En ik vind dat altijd een soort van boompje wat je ja. ziet: levensboom. Je een levensboom. Een ja. levensboom, ja. En dat is de kant waar de baby tegenaan heeft gekeken. En eigenlijk die bloederige kant omschrijf ik vaak als... dat is ook de wond die in die baarmoeder zit. Waar ja. je dus de komende zes weken na je bevalling uitbloedt. Um, en ik heb wel het idee dat het vaak helpt om dat uit te leggen aan vrouwen. wat ze denken, oh ja, ja want dat moet allemaal weer... Gaan, ja. die wond moet helen, dus daar bloed je in het begin nog uit. Ja. en die moederkant, dat ziet er echt uit als vlees, ja, een stuk, uh, stuk, liefstuk. Ja, ja, ja. ja. En die, die, die babykant, ja, die wat jij al zegt, die levensboom. Ja, ik vind dat altijd heel mooi. Ja, dat
0: is heel mooi. Dus dat laat ja. ik
1: dan dat ook altijd zien en um, ja. Is, en daarna mag je
0: zelf bepalen wat je met de placenta wil.
1: Oh ja, komen we bij dat stuk. Ja, ja. Ja, ja, ook dat heb je allemaal zelf keuzes in. Ja. Weet je, zijn mensen die zeggen, joh, doe dat ding weg. De meeste uh, mensen zeggen, doe weg. Dan gaat hij eigenlijk in de vriezer in het ziekenhuis. En dan wordt het gewoon vernietigd. Ja. Uh, thuis gaat hij trouwens gewoon in de container. Ja. In een aparte vuilniszak doe ik het wel ja, vaak. En even goed dicht voor de katten van de buren bijvoorbeeld. <lacht> ja, je moet er niet aan denken. <lacht> ja, toch, ja. Of weet je, met die hitte, met 30 graden. Ja, ja, je wilt God, toch dat het goed dicht ja. zit. Ja. <lacht> uh, maar er dus zijn ook mensen die zeggen, joh, ik wil de placenta mee naar huis. Huis.
0: ja, je kan er eigenlijk verschillende dingen mee doen. Hè. bekend is denk ik dat mensen het vaak over hebben spullen van maken. ja, uh, dan wordt wordt die ingedroogd en dan stuur je hem ergens naar op en dan, uh, nou ja, het idee erachter is dat er heel veel voedingsstoffen in zitten en uh, uh, dat gezond zou zijn. Ja. Ik, nou ja, ja, ik heb me daar niet genoeg in. Verdiep. Ja, pillen
1: mij... shakes. Um, ja. De aparte die ik heb meegemaakt was iemand die had er uh, chocoladetruffels van laten maken, maar daarin die placenta verwerkt. Ik nou moet een beetje lachen hier. Ja, ik vond het op zich wel weer grappig. Dat ik denk, ja, er zijn allerlei soorten dingen die je ermee kan doen. Ja, en ik hoor ook wel eens dat
0: mensen hem uh, begraven.
1: Ja, bijvoorbeeld in de tuin, een boom ja. planten of iets. Ja. Ja. Heb jij wat met je placenta gedaan? Nee. Nee.
0: nee, nee nou, die nee.
1: van mij die, uh, ligt nog in mijn vriezer. Nee. Ja, echt. Zo was het niet te kijken naar mij. Nee, echt. Ja, wij liggen nog in de laag naast de ijsjes. Ze lachen me nu Wat uit. Je hè? Doen. Nee, ik zou even het verhaal uitleggen. Kijk, Ava is natuurlijk te vroeg geboren. Um, en ik als verloskundige vind de placenta gewoon heel fascinerend. Ik wilde daar graag iets mee. En wat ik had, wat ik had gezien is dat je... Zo'n kunstwerk, zeg ja, maar. Ja, ja, je kon zeg maar, je placenta kon je namelijk uh, met een soort van gekleurde inkt vol laten spuiten. En dan uh, dat je mooi die vaten zou zien, zeg maar. En dan werd het een soort van kunstwerk in glas. Ja, die vind ik wel mooi. Ja, en nou ja, weet je, ik ben niet voor niks verloskundige geworden natuurlijk. Dus ik dacht, ik vind dat super mooi. Dus ik had in mijn bevalplan, die placenta gaat hoe dan ook mee naar huis. Mm -hmm. Was nog een dingetje, want ze wilden me eigenlijk onderzoeken... omdat de avond natuurlijk te vroeg geboren was. Maar ik heb me uiteindelijk meegekregen. Dus ik die placenta helemaal opgestuurd. Nou, dat is ook een gedoetje, maar dat moet je jammer in een soort van Frieskist-achtig ding... Kon ik dat opsturen, want het moest naar Limburg... Nou ja, en daar zou dat, die zou dat weer doorsturen naar haar broer in Duitsland. En op een gegeven moment, een paar weken later, kreeg ik een berichtje van... joh, we hebben je placenta ontvangen. Maar we kunnen de inkt er niet inspuiten, want de navelstrengels is eraf gescheurd. Dus dan oh. heb je eigenlijk geen houvast. Nee. Dus toen zei ze, ja, wat wil je? Toen dacht ik, ja, ik vind het een heel raar idee... als mijn placenta ergens in een kliko in Duitsland ligt. Dus ik ja. zei, stuur hem maar weer terug. Nou ja, zodoende, een paar weken later, had ik hem weer terug... Toen heb ik nog bedacht, je kan er namelijk ook, net als dat je zeg maar een, uh, een beeldje van je buik kan maar laten maken van brons, kan je dat ook van je placenta. Donna moet alweer lachen. Maar ja, ik vind dat heel mooi. Ja, nou, ja, ja dus ik, ik, dat was helemaal in het nieuws laatst, dat je dat kan laten doen. Dat heb je gemist? Ja. Nou, je placenta kan je dus ook een bronsen beeldje van laten maken. 3D zeg maar, weet je wel. Dus ik denk, nou, ik leuk, ik dus die mensen gecontact. Ik zeg, joh, dit is het verhaal. Toen zei ze, ja, dat kunnen we doen, maar omdat dus die. Na zijn eraf is, dan wordt het gewoon een homp vlees. Oh ja. Ik denk, ja, daar hoef ik geen bronzen beeldje van. Nee. Nou ja, zodoende is Ava nu uh, eng. En ligt dat ding nog steeds in mijn vriezer Maar ja, wat moet ik nu doen dan? Dat ding bij het grof ja, ja. Ik vind gos. het zo raar om het, nu, om het nu opeens... Nou, misschien dat ik er gewoon... Misschien dat ik Misschien een bomen planten. Yeah. Misschien dat. Ja. Maar ja, zo horen jullie. Um, je kan van alles je met je placenta mee doen. Mee. En doe vooral waar jij je fijn bij ja, voelt. Als jij denkt van, goh, wat een eng, uh, eng ding. Ik wil dat niet mee naar huis. Prima. En als jij zoiets zegt van, joh, ik vind het juist heel mooi... om wat te koesteren er iets er mee er te, te doen. Ja. je er nadenken. Je, je hoort hij kan gewoon een jaar in je vriezer liggen. Ja, precies. Ja. Je kan er gewoon van alles mee doen. Ja. ja, Laten we nog heel even terugpakken naar wat als die placenta dus niet vanzelf komt. Nou, Dan heb je verschillende stappen gedaan. We hebben het dus over de oxytocine-injectie gehad. De blaaslegen... En komt hij dan uiteindelijk niet vanzelf? Het ja, zijn dus dingen die wij als verloskundigen ja, kunnen doen. Dit kunnen we thuis doen en in het ziekenhuis ja. doen. Mocht... Sorry hoor dat ik hier weer ontbijt. Ja. Maar die oxytocine
0: hebben wij dus ook in onze tas voor thuis. Dus hebben we hebben ook medicatie bij ons.
1: Precies. Ja, en die prik kunnen we eigenlijk twee keer geven. Daarna legen we je blaas. En als dan alsnog de placenta niet vanzelf komt, ondanks he, ook de andere tips: aan de borst leggen, even uit bed. Um, ja, dan moeten we helaas overdragen aan de gynaecoloog van het ziekenhuis wat gaat die doen? Die gaat eigenlijk opnieuw nog een keer ook aan je buik voelen... en proberen de placenta geboren te laten worden.
0: Die is wel vaak iets uh,
1: die is vaak steviger iets, qua hand. Iets hardhandiger. Uh, maar dat heeft ook mee te maken, zoals wij eigenlijk al eerder zeiden... wij trekken niet aan de navelstreng. Die gynaecoloog zou dat wat meer doen. En dat heeft vooral mee te maken... laat staan, hij, trekt, hij of zij trekt die navelstreng eraf. Dan moet je naar de operatiekamer. Maar het is ook een soort van laatste redmiddel... van misschien ja. door wat wel wat meer... Te trekken komt hij wel spontaan. Ja, dit
0: doe je Controlled cord Traction,
1: precies. Ja, um, nou ja, komt hij dan uiteindelijk alsnog niet? Krijg je een infuus? Oh, dan krijg je een infuus. Ik denk wel, Donna die wijst naar mijn hand, dus denk, nou, het is tijd. Nee, hoor, ja. dan krijg je inderdaad een infuus um, en dan met ga de, je met ook weer oxytocine. Ja, dat is niet altijd zo, toch? Dat ze je aan die pomp leggen, nee. Ja, dat weet ik niet zeker. Ik dacht, ze geven een infuus om eventueel medicatie nog toe te dienen als, als je heel veel bloedvlies krijgt.
0: Ja, het heeft misschien met, met, met bloedvlies te maken. Ja. Wat we vaak zien is als de placenta niet komt, dat het bloedvlies ook ruim is.
1: Ja, dus dan heb je onder inderdaad ja. gelijk. Dan krijg je een infuus en dan krijg je, je wordt op, de, op een soort pomp. Zodat je dus gelijkmatig dat, uh, die oxytocine toegediend ja. krijgt. Zodat die baarmoeder dus niet uh, dat die goed hard blijft. Wat we eigenlijk al eerder zeiden: laatst heb je hebt echt zo'n baarmoeder die niet hard wil worden, echt zo'n slappe baarmoeder. Ja. Dan heb je gewoon die medicatie echt nodig, ja, Dat om is de vaak dus ook de
0: reden dat de placenta niet komt. Dus Precies. Een placenta die niet volgt uh, en bloedvlies gaan vaak hand in hand. Het vaak komt niet inderdaad. heel vaak voor dat een placenta niet komt... en dat het bloedvlies nog normaal is. Nee,
1: dus het, kan, het kan, maar, maar dat is inderdaad vaak ja. gaat dat inderdaad samen. Dus je krijgt een infuus met medicatie. Uh, maar en als de gynaecoloog uiteindelijk er ook niet uit krijgt... dan ga je in de operatiekamer. En dan verschilt het ook nog een beetje per keer... of je onder algehele narcose gaat of... Dat je een um, ruggenprik krijgt. Soms wordt die ook nog wel eens met een ruggenprik eruit gehaald. Maar je ziet vaker, ja, vaker dat het onder narcose gebeurt. Ja. Een
0: roesje eigenlijk. Ja. Narcose is wat zwaarder dan een roesje. En dan wordt de baarmoeder helemaal leeg gehaald.
1: Ja, dan wordt hij eigenlijk helemaal schoongemaakt.
0: Ja. Weet je nog de eerste keer dat je dat zag? Dat dat gebeurde?
1: Ik heb het denk ik ook maar één keer gezien. Ja. Die heb ik heb het niet heel vaak gezien. Ja, ik wel? dacht
0: namelijk toen ik verlos studeerde studeren dat dat met een soort zuigertje ging. Nee, met ging. de hand. Maar dat gaat met de hand. Ja, dat
1: gaat gewoon met de hand. Dus de Klopt. gynaecoloog
0: gaat met de hand en een deel van de arm eigenlijk in je, ja. in de baarmoeder. Ja. Om het maar goed, het is dus ook met een baby uithalen. uitgekomen. Hè?
1: Maar dan. Tuurlijk, ja. maar
0: ik dacht al de eerste keer zo.
1: Ja, nee, dat gaat inderdaad met de hand. Ja. Ja, dan heet het ook een manuele placentaverwijdering. Ja, ja precies. Je doet dat met de hand. Ja. ja. Um, nou ja, dat is echt een korte roesje. Ja, meestal ben je nou binnen een uur, anderhalf uur weer terug ja. uh, bij de baby. Dus dat is ook misschien goed om te weten. Dus niet dat je uren weg bent. Nee. Mits je natuurlijk niet heel veel bloedverlies hebt. Maar nee. hè, dat je echt zoveel bloedverlies hebt dat je langer weg bent, dat gebeurt ook niet vaak. Dus je bent eigenlijk even kort weg. En in die tijd blijft jouw man dan bij, of jouw partner blijft dan bij, uh, bij de baby. Ja,
0: ja. Ja, en dan uh, nou, als we weer even terugpakken naar het, het uh, normale beloop. Dus de placenta is geboren. Zo ja. noemen we dat ook echt. De placenta is geboren.
1: Die ja, wordt ook echt
0: een geboortetijdstip. Ja, dat, dat klopt we ook echt. Ja, ja. En uh, dan uh, ja, is er wel nog iets wat we moeten bekijken, wat minder uh, leuk is. En dat is of, of er scheurtjes ja, zijn. Of de onderkant nog intact is.
1: Dat wordt trouwens, ik val, val me op dat vrouwen dat al heel snel vragen. Soms vragen ja. ze het al, terwijl die placenta er nog in zit ja, En dan denk ik gegeurd. ja, dat ja. kunnen we echt nog niet beoordelen. Nee. Uh, soms heb je wel een idee van hè, als die baby geboren wordt, of je iets ziet scheuren. Maar dat is niet altijd zo. Dan dus nee. moet je ook even goed kijken van. Hoe is het gescheurd? Is het überhaupt nodig om te hechten? Ja, want je kan soms ook bijvoorbeeld schaafplekjes hebben ja. die niet
0: per se gehecht zijn. te worden. Ja, je hebt eigenlijk worden. verschillende. Waar meeste mensen hebben vast wel eens de term totaalruptuur gehoord. Ja, dat
1: wordt altijd op van die
0: verjaardagen besproken. Ja.
1: Hè? Dat, ja, ja. ja. En
0: uh, je hebt eigenlijk verschillende ja, gradaties in het uitscheuren. En dan heb je dus eerste, tweede en derde graads. Ja. Bij een eerste graad is eigenlijk alleen de huid geraakt.
1: Ja, dus dat zijn schaafplekjes.
0: De schaafplekjes. En de schaafplekjes kan je inderdaad niet altijd hechten. Helemaal niet. Want je kan eigenlijk op verschillende plekken scheuren. Je kan um, bij je perineum scheuren. Dus dat is echt tussen je vagina en je anus. Ja. En je kan ook bij je schaamlippen scheuren. En dat is vaak heel erg lastig te ja. hechten. Helemaal ja. als het een eerste graad is. Uh, dus als het echt een, uh, ja, een schaafje is, kan je dat niet hechten. Dan adviseren we vaak om er een gaasje tegenaan te doen. Ja. Uh, en met water te gaan plassen.
1: En plus, als je dat hecht, uh, som, dan, dan heb je soms veel meer last van die ja. hechting en het knoopje wat er zit. dan daadwerkelijk van dat schaafplekje... wat misschien één dag brandt. Ja. en dat het daarna gewoon een nieuw uitlaagje over heeft. Ja, dat ziet. genees vaak ook super mooi. Precies, precies. Ja. Uh, tweede graad. Uh, uh, oh, je hebt ook nog de vagina-wand. Die kan uh, ja. uh, misschien. Die goed, het soms het, lijkt het alsof er dus niks gescheurd is. Maar dan moeten we kijken dus ook goed in de vagina. Ja. En soms kan het zijn dat je daar dus wel gescheurd bent, maar ja. aan de buitenkant... dat je dat niet heel nee. duidelijk ziet. Nee. Dat noem je nee. dan weer een vaginawandruptuur. Ja, precies.
0: Wij noemen dat inderdaad een ruptuur. Dus uitscheuren ja. is een ruptuur. Een goeie. Ja. En tweede graad... Uh, uh, is ook de spier geraakt. Ja. Dus tussen de vagina en de anus. Die kunnen wij ook gewoon zelf hechten als vloskundige. Dus dat kunnen we ook thuis doen. Ja. Bij het hechten word je meestal gewoon verdoofd. Dat
1: is ook een goeie. Ja, dat kan op twee manieren eigenlijk. Je hebt een verdovingsspray en we kunnen verdoven met een injectie Ligt er dus een beetje aan in welke mate je gescheurd bent wat handig is, want een injectie is namelijk ook weer een prik met een naald. Ja. dus soms als ik denk joh, het zijn twee steekjes bijvoorbeeld, dan denk ik nou weet je, ik geef de spray. dat, dat ja. is misschien werkt voor mijn gevoel soms iets minder effectief, maar het scheelt wel weer een extra prik met een injectie. Ja. dus dat weeg je soms een beetje af van hoe diep is het, hoe, hoeveel hechtingen moet ik ja. zetten. ja ja, dus dit kunnen wij ook gewoon uh,
0: thuis doen. En in het ziekenhuis Zeker. kunnen we dat gewoon zelf doen. Ja. En uh, we gebruiken... Uh, nou, ik denk dat bijna iedereen oplosbaar hechtdraad gebruikt. Ja. Uh, dus die lossen vanzelf op. Die hoeven niet verwijderd te worden. Kan wel. Mocht je er last van krijgen, kunnen ze, kunnen ze altijd uitgehaald worden. Maar het hoeft dus niet. En nou, daar zijn we vaak ook niet heel erg lang mee bezig.
1: Nee. Het ligt er soms wel aan of het verwijderd kan worden... of het losse hechtingen zijn, dus losse knoopjes. Maar je kan namelijk ook doorlopend hechten. Ja, mensen soms... vragen
0: vaak hoeveel hechtingen heb ik? Ja, dus als we er... doorlopend hechten, dan kan je dat eigenlijk niet zeggen. Nee,
1: nee, dus het ligt er ook een beetje aan qua verwijderen. Kijk, ben je doorlopend gehecht, dan is verwijderen gewoon lastig. Dan kunnen we een ja. bovenknoopje of zo verwijderen. Maar losse knoopjes kan je soms beter verwijderen. Uh, maar in principe hoeven we het dus inderdaad zijn niet te verwijderen. En meestal in de kraamweek merk je opeens van hé, hey, er is een hechtdraadje in mijn onderbroek. Of soms merk je het ook niet eens. Nee. Het kan ook soms dat het vrij snel al losgaat. Dat je soms op dag 2 al denkt: oh, er is een draadje los. Dan gaan we ze overigens niet opnieuw hechten. Dat denken sommige vrouwen, maar dat doen we eigenlijk niet. Dus dan laat je het alsnog. Helen, zodat de huid vanzelf weer naar elkaar toe gaat, zeg maar. Dus ja. dat is niet iets dat je zegt, nou, we gaan het opnieuw doen.
0: Nee, nee. nee precies. En meestal lossen de hechtingen binnen twee <kuggen> weken op.
1: Ja. ja.
0: En dan heb je nog de derde graadse ruptuur. Ja. En dan heb je nog een 3a en een 3b
1: variant. Ja. twee verschillen daarin. En, uh, en dat is eigenlijk de subtotaal en, en de totaal ruptuur. Laten we het even eerst bij graad 3 nog houden.
0: Het stopt niet bij graad 3. <laughs> nou, eigenlijk vanaf graad 3 betekent dat... dat er een deel van de, uh, de kringspier is geraakt.
1: De, ja, ja. De sphincter,
0: de sphincter noemen we dat. Ja. ja. En het A en B heeft te maken met dat het minder dan 50% is... of meer dan 50%. Ja. En vroeger noemden we dit dus inderdaad... een subtotaal ruptuur of een totaal ruptuur. Ja. Um, nou ja, dit zijn uh, Dan ben je iets meer uitgescheurd Dan gemiddeld mm -hmm. En uh, dat kunnen wij ook niet hechten Wat mogen. we nog
1: wel eens doen Is zo'n subtotaal Is dat de gynaecoloog dan ja, Eén steek zet, vooral bij die kringspier En dan kunnen wij het verder hechten Maar dit is dus wel iets waarvoor je naar het ziekenhuis gaat ja. Want je wil gewoon dat dit goed is
0: Ja, ja is pak is even heel de belangrijk. aflevering terug Van de bekkenbodemfysiotherapeut. Precies, dit
1: moet gewoon goed gehecht worden Je moet je de rest van je leven er nog mee doen Ja uh, Um, en zo'n subtotaal kan ook vaak gewoon op de verloskamer gehecht worden. Ja. Dus totale totaalnatuur wordt meestal op de operatiekamer gehecht. Want het heeft vooral mee te maken dat jij heel goed je onderkant moet kunnen ontspannen. Ja. Um, en als jij uh, op de operatiekamer ligt, dan gaat dat gewoon veel makkelijker. En ja. dat wordt vaak trouwens dus met een ruggenprik gedaan. Zo ja. ben je niet onder een roesje. Nee. Nee.
0: nee, dus daar hebben we de gynaecoloog voor nodig. Ja. En uh, als je thuis bent, dat betekent niet dat we met gillende sirenes weg moeten. Absoluut niet.
1: Ik heb één keer gehad, een vrouw liep gewoon zelf naar de auto. toe. Ja. Ging erin zitten met de baby. Ze dus reed niet hoor. Dat man reed. En we reed naar het ziekenhuis ja. toe. Ze zegt nee joh, een ambulance. Nee joh. Ja. Laat mij maar met mijn eigen auto. Ja, ja precies. Ja, dus, maar dat verschilt ook per vrouw. Hè? Ja. Het kan ook zijn dat jij denkt, oh god, ik, ik wil dat niet. Dan bellen we gewoon ambulance voor vervoer. vervoer Zo moet je het zien. Ja, dus geen, spoed, dan is het, uh, geen sirenes. Nee. 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 Nee.
0: Nee. 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 En dan inderdaad, de, de, de laatste is graad 4. Dat betekent dat het, um, ja, hoe gaan we dat netjes zeggen? Nou ja, dat de hele kringspier eigenlijk door is. Ja. Dus ja. hoe het in de volksmond wel wordt genoemd, van je ene gaatje naar je andere gaatje. Ja. En dat uh, is ook heftig, maar uh, gelukkig kunnen we dat vaak heel mooi he weer hechten. Maar dat ja. gebeurt dus inderdaad wel op, de, op de
1: operatiekamer. Ja, 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 ja. ja. Um, is het nog goed om iets te zeggen over tips... voor wat je het beste kan doen om die hechtingen zo goed mogelijk te laten helen?
0: Uh, ja, ik denk dat we dat ook hebben besproken in de aflevering met de kraanbezorgster. Dus ja. ik denk ja, als en... je een mooi verloop wil... Kan je die hierna luisteren mocht je die nog niet geluisterd hebben? Ja, plus
1: onze volgende, volgende aflevering gaat over de eerste 24 uur thuis. Dus misschien kunnen we hem daar ook nog in benoemen. Ja, precies. precies.
0: Ja. Ja. Nee, dan ben jij eigenlijk, uh, hè, als, als de placenta geboren is en je bent eventueel gehecht... Uh, wat er dan gebeurt is dat de baby lekker bij je ligt. In ieder geval het eerste uur. Ja. Dat noemen we het golden hour.
1: Precies, want tijdens het hechten kan in principe jouw kindje gewoon bij je liggen. Zou je het zelfs aan de borst kunnen leggen? Als je het allemaal ook prettig vindt. Ik heb ook wel eens vrouwen die zeggen van... goh, ik wil me concentreren op het hechten. Ja. Ik wil dat de baby naar mijn partner gaat. Dan kan het bijvoorbeeld bij je partner huid op huid. Dat zullen we ook zeker adviseren om te doen. <coughs> Want als je kindje huid op huid ligt... is het zowel voor de binding tussen ouders en kind fijn... maar ook voor het kindje zelf qua warmte. Ja. Maar als jij denkt, joh, ik voel me gewoon goed... dan kan je gewoon prima je kindje bij je houden... en ook aan de borst leggen. En dat precies wat Donna zei, dat golden, golden hour. Ja. Uh, dat, uh, dat is heel belangrijk. Om dat met die kleine te kunnen ja. hebben. Ja. ja. En we proberen dus ook ernaar te streven.
0: Dat je binnen dat uur voor het eerst aanlegt. Want je ziet dat het zoekreflex bij de baby het eerste uur het grootste is. Ja. Van, van natuur, dat is toch, ik vind dat ook weer heel mooi. Um, dus dat we de baby proberen aan te leggen. Nou, eigenlijk als hè, we dat uur lekker hebben gehad... en alles is een beetje weer wat rustige vaarwater, is familie gebeld... Um, dan stellen we vaak voor om de baby te gaan nakijken. Ja. En mensen denken vaak dat we dan de APKAR-score doen. Maar stiekem hebben we die al veel eerder gedaan.
1: Hebben we die vorige aflevering genoemd eigenlijk? Weet ik niet, denk ik niet. Scoren. Nee. nee, misschien is dat goed. Want dat is eigenlijk een score die, ik denk dat we hem niet benoemd hebben. Dat is een score die geef je naar één minuut, naar vijf minuten en naar tien minuten. En die doen we in ons hoofd. Die doen we ja. in ons hoofd. Ja, 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 want er zijn eigenlijk standaard items waar wij naar kijken dan. En op elk item kan het kind twee punten scoren. Dus er zijn vijf, vijf items waar we naar kijken. We kijken naar de huidskleur van de baby. De hartactie, de ademhaling, de reflexen en de... Tonus. Tonus, dus van de spieren, spierspanning. spierspanning. En op elk item kan het kind twee punten scoren. Uh, en afhankelijk van hoe het babytje het dus doet... krijgt het één of twee of meer punten aftrek. Ja. En, je, en heel veel, veel... Veel
0: kinderen hebben eerst een negen... omdat ze inderdaad nog blauwe handen of voeten hebben. Precies. Wat heel normaal is, hè? Precies.
1: Ja, ja, ja. dus als je denkt... Van, wat had mijn kind een negen en daarna een tien en daarna een tien... dan is dat vaak op, eigenlijk bijna altijd op kleur. Ja. Ja, 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 ja. Dus die, ja. die
0: score doen we in ons hoofd. Dus uh, uh, de nakijken is echt iets anders dan ja. dat hebben we al dan al gedaan, die apkar score
1: ja, 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 maar dat zijn wel dingen die je in je verslag natuurlijk terug kan ja. vinden... of gewoon mag vragen. Het zijn niet dingen die je een verloskundige standaard zegt. Nee. Van nou, we hebben nu een score van. Nee, nee. dat doe nee. je eigenlijk niet. Nee. nee, nee. Nee, en dan gaan we de baby eigenlijk wegen uh, en
0: nakijken. Dus. Uh, uh, zien we, hè, ziet het kindje er gewoon goed uit. Heeft het uh, vijf uh, vingers uh, aan elke hand en uh, vijf tenen aan elke voet. Ja. Uh, we temperaturen de baby vaak. Ja. En, uh, het kindje wordt
1: letterlijk van top tot teen eigenlijk bekeken. Ja. Zo gaan we ook door, tenminste ik door het kind heen. Yes, zeker. Hè? Je gaat eigenlijk alle items ja. af. We meten de baby niet. En dat heeft ermee te maken dat je eigenlijk die heupjes niet te veel wil strekken. Wat wel vaak is dat mensen op hun geboortekaartje... natuurlijk de lengte tegenwoordig neer willen zetten. Wat je dan kan vragen in de kraamreken is als jouw kindje in bad gaat... dan strekken ze zich vaak helemaal uit... en dat je dan even snel een meetlintje ja. ernaast legt. Dan heb je toch een beetje een schatting. schatting. Precies. Ja. Ja, daarna kan je er
0: eigenlijk voor kiezen... om um, of de baby lekker aan te kleden... Uh, of nog even huid op huid bij de partner. Ja. Uh, als het goed is, heeft de mama dan een beetje kunnen eten en drinken. Beschuit met muisjes, even. maar ook een broodje. Ja, je moet wat eten.
1: Ja, dan ga je nog hier onder de, de douche. Je, wel, mensen, oh, je hebt geen hoor. Nee, je echt, geen keuze. Ja.
0: Je moet eten, want je moet weer aansterken. Want je bent zoveel verloren qua ja, energie. Want in bed
1: voelen vrouwen zich altijd heel wat. Ja. En dan kom je eruit en dan denk je... Oh.
0: Ja. 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 En um, daarna mag je gaan proberen te douchen met hulp. Van Zeker. de kraanverzorgster. Ja. Van ons. Ja. En um, als je gedoucht hebt, de baby's aangekleed en het gaat goed, allemaal, dan
1: mag je daarna naar huis. Ja. Als je
0: nog niet thuis bent.
1: Ja, je mag in principe twee uur na de geboorte van de placenta naar huis. Ja. Of je bent natuurlijk al thuis. Ja. Um, ja, en dat is eigenlijk vrij snel. Wat ik merk vooral mensen die bijvoorbeeld vanuit het buitenland komen, die denken: Oh jeetje, ja. binnen twee uur na de geboorte van de placenta naar huis. Ja. Maar wat vaak dan ook zo is, is als je uit thuis komt... heb je natuurlijk ook weer een kraanverzorgster die je ja. verder kan helpen.
0: Ja, heb je recht op opstartzorg, zoals Opstartzorg,
1: dat heet. Ja. ja. Dus er komt iemand twee uurtjes bij je thuis om te helpen. Ja. En eigenlijk gaat het heel mooi aansluiten bij onze volgende aflevering. Want daarin gaan we de eerste 24 uur met baby met jullie doornemen. Ja. Ja.
0: En um, om af te sluiten hebben we nog wel een verlogs
1: Precies. Donna heb een verhaal.
0: Het Verlosverhaal. Een verhaal uit de praktijk. Ja, want ik heb wel een grappig verhaal voor placenta. Het is niet zo heel lang hoor, maar er was iemand in bad bevallen. Mm -hmm. En als je in bad bevalt, kan je ervoor kiezen om de placenta in bad geboren te laten worden. Maar de meeste mensen willen dat niet.
1: Nee, is mijn dan ervaring. Vaak toch een wat boederiger bad krijg je dan. Ja, ja precies.
0: Ja. Nou, dat hoeft mij niet. Weet je, baby's geboren, bereikt. laten we eruit gaan. <clears throat> dus deze mevrouw die wilde er ook uit. Maar dat is best wel een hoge rand waar je af moet. Mm -hmm. Dus uh, ze staat op. En ze klimt zeg maar ja, over die rand. En flatsch, die placenta die wordt geboren.
1: Op die ja, rand of nog wel in het bad?
0: Uh, in het bad. Oh. Dus al dat water, dat platsch, het ging overal ja. heen. Er was één groot bloedbad, echt niet normaal. Ja.
1: Dat oh, zag er natuurlijk heel heftig uit. Ja. Maar, ja. Iedereen kon erom lachen hoor. Ja, 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 ja soms
0: ja. Zo zie je maar hoe snel die gewoon los kan laten. Ja, je staat erop.
1: Ja. Ja, ja, De precies. zwaartekracht
0: werkt mee. Wel een ja. mooi voorbeeld. Zwaartekracht werkt mee. Ja. En, uh, die er ja, toch opeens geen, uitvalt dan. Ja, ja. Half lotus.
1: Ja, ja, precies. Toch een halve lotus. Ja. 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 Nou, mooi verhaal. Ja, nou, bedankt voor het luisteren allemaal weer. Ja, was We weer een mooie aflevering uh, denk ik. Waar ja, jullie
0: er wat aan hebben. En, um, uh, ja. Kom vooral luisteren naar de volgende aflevering. Overigens een kleine mededeling. We gaan de frequentie van de afleveringen iets omlaag doen.
1: Ja, dit mede omdat we gewoon het heel druk hebben als verloskundige. Ja. Als mama en uh, ja, de Vloskast nog steeds super leuk vinden. Maar we hebben gewoon ook iets meer rust nodig.
0: Ja, ja dus uh, uh, luister vooral. Onze vorige afleveringen nog, als je die nog niet hebt geluisterd. Ja. En we zijn er nog steeds, maar dus. Iets ja, want we gaan vaak. zeker
1: door, maar het zou niet meer elke twee weken zijn. Hoe de frequentie gaat zijn, weten we nog niet precies. Maar we gaan zeker nog door. Zeker. En misschien vind je het dus ook leuk om ons te volgen op Insta. Daar komt dus de foto van de lotus geboorte op te staan. Een baby met placenta er nog aan. Dus uh, volg ons daar ook. Ja, en ik heb
0: op zich nu opeens een heel leuk idee. Oh. Ik denk als we deze bevalreeks en deze eerste 24 uur hebben gemaakt. Ja. Dat we wel weer eens een keer een vraagronde kunnen doen. Want misschien hebben mensen over dit stuk nog wel
1: vragen. Ja, precies. En dan
0: kunnen we nog een soort van um, afsluiter op dit stuk maken, ja. zeg maar.
1: Ja, dus heb je een leuke vraag over dus de bevalling en het stukje daarna. Laat ons weten, stuur het in een DM of iets. Ja. Uh, dat kan allemaal. Ja, oké. Okay,
0: tot de volgende keer.
1: Tot de volgende. Dag.